0: 您现在收听的是《别乱套话》。Hello， 上个礼拜啊，我们又跑出去玩了。这次我跑去那个宜兰，就是包栋民宿，我们一群人就在民宿里面待了三天两夜，然后就是玩。那个吃味区啊，然后打麻将啊，打桌游，然后看电影，还有就是烤肉啊，什么什么的，哇，就这样，觉得时间过得很快，一一转眼就过了，要回来了。但是，一回到现实生活，感觉得嗯，怎么跟朋友好像脱节了？就他们在讲什么事都不知道了，感觉是在那边过了三天，像下面过了三年一样这种感觉。然后。我们在那里就玩 Switch 啊，因为我们去年也有一个类似的行程，然后也有玩那个 Just Dance， 我就觉得真的蛮有趣的。就算我，呃呃，如果就是没有在跳舞啦，看起来像个智障一样，但是我还记得我小时候国小的时候，还有那种上台表演的机会。我讲是那种全校那种礼堂哦，然后我有去跳过舞，而且还有两个。就是活动找我去跳舞，那个时候老师还说什么“徐晨这样子不行，就只能给我选一个去跳。”那是小学四年级的事情，我都还记得。所以可能我以前有这种肢体的天分吧，但长大之后没有在，没有什么在运动之后，就真的是跳起来就很丑。不过在就是那上礼拜在跳的时候，还有几次拿到那个什么什么 super， 就是那个分数好像到最最高等级什么的。那我觉得，嗯。Switch 真的蛮有趣的，是不是？要买一台来玩玩看。因为我上一个住的地方真的是蛮小的，根本不可能有这个空间。但在现在搬的这个地方呢，稍微大一点点，可能稍微可以玩个健身环吧，什么游戏的。嗯，<笑>然后我不是一群朋友嘛，其实这群朋友都是年纪都小我蛮多的，就小个三岁到五岁左右的。然后除了一个人比我大之外，剩下八九十个人全部都是比我小的。然后我觉得，是不是因为我当我在当老师，然后才会跟这种小朋友都是比较合得来吗？因为我我小的时候也有两次这样的经验，就是我我我是独生子嘛，然后我爸妈就会觉得说，他们是不是要找一些朋友跟我一起玩啊，或者是把我送去一些参与其他活动啊之类的。所以我还记得我小学六年级的时候，一个寒假还是暑假就被送到我们国小的一个小营队。那可是那个营队，我一去就觉得很很突兀，因为那些人都是三四年级的，就是比比我小好几届的，没有跟我年纪差不多的人，然后让我觉得很尴尬，好像后来我不知道我有没有继续去，反正就可能去个几天吧，我是没什么印象，而且还不止发生一次，是隔应该就是隔一年两年，应该是我生活中的那个暑假，我被送到一个在我们家附近的一个教会。我爸妈都不是基督徒哦，他们都是，呃，他们是佛教一贯道那种类型的，他们就送我到一个教会里面参加活动，而且一样那边的小孩都是蛮小的，所以我在那边也不知道要干嘛。后来我就去他们教会里面有一个撞球桌，然后打撞球，就我自己一个人哦，然后我还去去图书馆找那种撞球的书啊，叫我怎么用什么姿势打啊什么的。那那个时候还那边有一个大姐姐是带。那个小朋友活动了，后来就跟那个大姐姐聊天啊什么的。后来上国中的时候，还要跟他跟其他朋，就是那时候的，嗯，我学班上的朋友，就小小一、小二的朋友，反正那时候小学的一些同学，我们还一起去看那个看棒球，就是二那是2008年的事情，我们去看兄弟向山统一的比赛。那个时候我已经开始有在看，在电电视上看棒球，然后支持统一十队了。哇，两次这种跟小朋友互动的经验让我觉得很很奇怪。不过这一群是童军团的朋友，我们大家还不错吧？对，觉得跟他们没有太多的，不会说哦，你年纪很小，然后不知道聊什么话题。可能是我就是比较幼稚吧。然后，不过因为我们上次办这个这种包动活动是两天一夜的。然后那时候我们觉得说，嗯，隔天早上十一点就要退房，好像有点赶，好像觉得没有玩够。然后所以这次才想说，在中秋节连假的时候去，就有三天的时间可以住两个晚上嘛。不过后来回来之后想想，觉得好像可以办一些，就是因为时间拉长嘛，稍微可以做一些户外活动，去走一走，好像也还。可以对，但是我们我们最多出门的呢，就是去买烤肉的食材而已，然后在在那个庭院那边烤肉。对，所以嗯，如果明年再办这个活动，应该是会再办啊。但是可以想一想说，说时间长一点的话，可以做一点事情，因为好像一群团体做一个这种这种团体动力嘛，团体建立、团建、团建是一个简称，我们好像会让大家那个比较团结。就我想到那个我们大学参加新生书院的时候。然后，因为我，呃，我是重考生嘛，所以比那些大部分参加书院的人，一年级的新生都还要大一点点。然后再加上高中玩的社团就很会，就我们会习惯那种当小队服的感觉，所以我就变得，因为我们那个新生书院的事情是，呃，两个队服要带快三十几个人。但他们其实有点 hold 不住嘛，因为他们不可能照顾到每一个人嘛，所以我就好像变得当地三个队伍一样，找大家来玩桌游啊，然后什么什么游戏的。然后还记得有一个活动，有一天晚上的活动是要做一个，呃，校园的一个小模型，就是你可以选校园的一个角落，你要做一个东西，用透纸板啊、剪刀、胶水做一个像是小模型，然后要要比赛什么的。然后那时候我就想说，哦，大家。我们玩就是我们可不可以随便做一个东西，交差了事，然后把这个时间拿来玩游戏呢？什么什么的。然后那时候我是觉得说，嗯，大家玩游戏应该会变得比较热络吧，对。但其实后来没有没有照我的建议啦，所以大家后来还是合力做出一个东西出来。然后我就呃很没有很认真参与，所以到现在我想不起来那个做是什么东西。不过我后来观察到，就是在做这种东西的时候，因为大家分组，可能做一个。部件一个物件嘛，然后最后再拼在一起。但这过程当中呢，大家就会，呃，因为合作做一件事情，就稍微变比较团结。对，所以这是以前的印象，现在居然就没有教汲取教训。我们应该要出去做一件事情而已。因为烤肉也是那个炉子没有那么大嘛，不可能所有人都围在那里烤嘛，所以还是最后有点分开，有人负责烤，有人负责吃，处理食材或干嘛干嘛干嘛。对，刚刚说到那个。我是独生子嘛，其实就我长大的历程当中，因为有时候就会听到台湾的学生越来越少嘛，然后少子化的危机什么的，所以我就一直以为说，大部分的家里都只有一个小孩，就是独生子是独生子女是一个很常见的状况。然后一直大概到两三年前、四五年前，我才有一天意识到说，嗯，不对，我的朋友圈、我的朋友们，怎么好像都是？家里有哥哥、姐姐、弟弟、妹妹，就有兄弟姐妹等等。然后后就一个一个问了一些我不太确定的一些朋友们，哎、欸，真的几乎每个都有兄弟姐妹。我认真数一数，可能不到五个，最多不到十个的人是独生子女。哎，我想说，嗯，我们这一代的人居然还是这么多两个小孩的家那个家庭。然后我就去查说。那个台湾那个家庭计划的那个口号啊什么，在我出生的那个年代，好像流行的是那个两个孩子恰恰好，一个孩子不嫌少，就是好像觉得那时候有点生太多了，所以两个就够了。那你生一个小孩的人呢，你也不要说哦太少，再多生一个，一个孩子就可以了。但是在我出生一两年之后，大家那个行行行政院就发现好像人口开始变变少，然后再讲说哦什么三个孩子不嫌多什么什么的，所以。在我们那个年代，好像两个生两个小孩的家庭真的是蛮多的，就真的让我蛮意外的。因为我爸妈在我国小还有印象的时候，他们还有在吵架，就在吵说，呃，要不要多生一个弟弟妹妹来陪我？就是他们会吵这种事情，觉得好像一成都没有人陪。对，然后但是我又有。因为我那个时候，国小有一个很好的朋友嘛，常常去他他家里玩。都会有印象是，有一次我想去他家里打电动，然后那时候是假日哦，就是不是不是很晚，都是下午的时候。然后我我爸妈，我爸就很不高兴我出门，然后还就真的不让我出去。然后我就很不高兴，因为我因为独生子嘛，这爸妈其实蛮。蛮听小孩的话，就是不会刁难你，你知道吗？所以我从小就是那种好像被有点被娇生惯养的感觉，对，这也是大家对独生子女的印象嘛，就是你就很自大嘛，然后家里是最大的，大爸妈都听你的话，对不对？其实我们家也其实有,有一点像是这样，所以那一次我爸妈不让我出门，我就有点生气，我还故意躺在床上，都哪里都不动，什么都不去，这样他叫我做什么都不做。后来我爸就受不了，好让你去吧，然<笑>后让我去玩。然后同样是那个朋友哦。我我那时候还会晚上的时候会就是跟他讲电话，就是算是男生朋友，但是我们会聊天。然后那时候就用市话，就是家里电话在打。然后我爸有一次就很不爽，说我怎么讲那么晚，就直接开门，把我那个电话直接这样按掉，就是就是把那个东西按下去，然后直接把我弄过，我挂我电话干，到底是怎样？然后应该就是从那一次开始，我就很讨厌在家里讲电话。就到了国中、高中，我还住在家里的时候，我也几乎都没有在家里讲过电话。我会跟要打电话的朋友说，用传讯息的，或是我没办法接电话什么的。可能就是从那一侧阴影，就是就是像，就是讲自己过去的故事的时候，在那边想说，嗯，原来以前自己成长历程是这样子啊。这些经验、行术的这些这些事情，因为其实我是一个蛮喜欢讲话的人，就认识我朋友应该都知道，但是。我也会很想跟人家在用电话或者语语音就是聊天，但我爸妈做这些事情让我真的觉得，我想很没有隐私，尤其是我很就是也没有以前都没有自己一个独立的书房这种，然后我们家也没有也不是那种关门的家庭，就是门为什么会打开的？这边是我要做什么事情，就是在家里会很不喜欢做，然后我又是一个很。很想有自己空间的人，对我还记得有国中的时候，美术课就要做一个自己的房间，还是做一个什么东西，喜欢的东西吗？什么的，我就做了一个自己的房间，然后规划我的床要放哪里啊，书桌在哪里啊？因为我就是一个很想有自己的空间的人，所以我大三生我大三的时候搬出来住，真的觉得是如获至宝，所以我人生重大的经验转变，是好像重新活过一次一样，就是开始从那个时候才开始建立这种。自我的感觉，因为，呃你不管是穿衣服啊，然后什么时候出门啊、行程啊、起床啊、睡觉、啊、这种事情，全部都自己安排，就是哇，没有这么开心的事情。真的不是说我很讨厌我爸妈，或者是他么相处很不来，只是单纯的想要那种自由的感觉，真的真的很很很好。<笑>呃，上礼拜是上礼拜嘛，上礼拜要讲到那个，这个我不推这个趴开节目，说那个。尤里的那个节目嘛，他们上一集最新的一集在讲他们读书的从小读书的心得。我為因为，我常常听别人的 Parkers， 然后譬如说伯恩的那种他们 Q&A 问答的时候，觉得嗯，很想也来回应一下，因为有时候不知道主题讲什么嘛，就讲说别呃观众问了伯恩的 Parkers 什么问题，那我就拿这个问题来回答一下。虽然人家不是想听我的答案，但是至少可以让我就是回忆一些事情出来。然后他们，我今天听他们那一集在讲，呃，读书的心得。他们讲到说，他们国中的时候看了一个鸡皮疙瘩的系列，就就是给青少年读的书一些。我就回想起来，我国中的时候超爱看那个系列的书的。那时候还去图书馆，因为他有一整一整套那二三十本的小说，他们说那个书是小是故事书，然后它主打的是一些恐怖类型的小说，但也不会到超级恐怖。不会讲那种写信的事情，因为他主打就是给十二十三岁的小朋友看的嘛，所以他就说、是、他会用一种气氛，用一种塑造出让你觉得有点恐怖，然后到最后又急转直下，你本来觉得那个情节要是走向好的结局 ，good ending， 但结果又是一个转折的那种故事，我就很好很喜欢看。然后那那个时候大概就是我可能小五小六国一国的时候是。我最喜欢去看书的时候，就很常泡在图书馆，然后借一堆书回家。大概我没有没有不太有印象，说小一、小二、小三常是在做什么。那时候也是会看电视，然后看可能追星吧，就是那时候5566很红啊，然后看那些三立的偶像剧等等。但那个时候是不是已经接近国中了？反正不是很有印象。但是我有印象在看书的，就是就是国中升国中上下那个时候。那时候很想去看课外书，可是到到考高中国三的时候，可能就比较少。然后又到了哦，我还有印象一件事情是，应该还是上刚升国中的时候，十三岁的时候，我去那个行天宫那边对面还有一家何家人书局的时候，现在不知道应该已经倒了吧。然后那时候我去书局就买了几本书，有一本书就是叫做《十三岁什么爱上还是看见大未来的》。的的书，他就是讲一些介绍一些各种不同职业的，我就觉得很有趣。然后那一次我还回家跟妈妈说：“哦，我想要以后都有一个月有多少五百块嘛，还是多少钱的钱让我去买书？”我还跟我妈拿这种这种买书的买书的资金基金啊什么的。但我后来没印象，我好像就没有在做这件事情，好像就只有一次吧。反正我印象中那时候买了三本书，有一本就是讲那个职业介绍书，后来。不,不了了之的。那个时候很常去，我还记得那时候去和家人看那一堆新书啊，很漂亮啊，什么故事书什么什么什么的。然后直到后来升上高中之后，我觉得到高中真的是，我我我有点后悔，因为到高中的时候我很少，就几乎没有再看课外书了。那时候都去参加社团啊，然后去补习班啊，参加活动啊，泡在社班跟大家聊同学聊天啊什么的。那时候很少看书，我觉得很少看书。一方面，重点是你没有吸收到一些知识嘛，或是或是这些东西；第二方面是你没有比较没有静下来的时间，因为你没有在看书的时候，你就在滑那时候脸书嘛，那时候脸书很盛行，然后看 f V 花很多时在 f V 上，然后抛文啊、聊天啊。因为阅读的时候，你会有自己掌控阅读的节奏，你会你需要一个安静的空间，你会有点反省自己内心的事情的时候。但我觉得那个时候呢。我就有点太浮躁了，尤其是那时候，就是十七、十八岁那种青少年的年纪，没有那种沉静下来享受自己空间的时间的时候，那时候我觉得很很不好的一个经历，就很后悔。我觉得那个时候应该要有人有人可以告诉我说：“好，好花一点时间阅读的话，我那时候可能不会有做一些怎么讲。”我觉得那时候自己的行为有时候真的很很蠢啊，我觉得那时候怎么自己也很幼稚啊，什么什么的，是到了。到了应该是高三的时候，大家又就不玩社团了嘛。大家高我们通常高一、高二接干部啊，玩社团，高三都会回去念书。那个时候就稍微可以比较近一点点。然后还有去，那时候还养成一个习惯是晚上回家前都去附近的家里附近的公园，然后对着录音机就稍微讲一下说今天发生什么事情。那时候就會有个自己的秘密的小空间什么的。这就是独生子的的情况嘛，因为你没有兄弟姐妹，可能,能跟他讲话。或许，<笑>对，反正，又后来又到了是我搬出来住之后，开始有一点自己的钱，因为打工嘛，家教，后来又工作之后，才开始又买一点书回来看，对，才开始又找回这个阅读的习惯，觉得说，嗯，其实阅读真正真的是蛮不错的。就推荐大家去听一下这那个节目，也可以推荐大家去看一些书的。所以我前几集的节目有时候会分享一些书籍嘛。不过这一集呢，这一集没有的，没有要讲书 ，sorry 啦、啊。然后这个礼拜呢，还要去配眼镜。其实我已经说要配眼镜一段时间，因为我这个眼镜是大概也是两已经有三四年了。然后我一直觉得说这副眼镜的度数好像有点不够，所以其实我。两三年前有，我配付配副新的眼镜，那副眼镜的度数就比较深一点。可是我戴那副眼镜的时候，就觉得有时候觉得头很有点晕晕的，要花大概十几分钟才能适应。而且戴那副眼镜看很近的书籍、看手机的时候，又会觉得很不太不太舒服。所以虽然那副眼镜是比较新的眼镜，但是我就没有很想要戴它。然后直到因为这一副我现在常用的这个眼镜有点旧了，然后点。镜架有点斑斓、掉色了什么的，然后我就想说，我想配一副就是专门看镜用的东西的眼镜，因为比如上班的时候或是用电脑的时候，满场都是看很近的东西嘛，然后我想说配一个比较近的眼镜。但因为以前配眼镜的时候都是我爸爸带我去他认识的那边人配嘛，所以你就会很信任他做这些检查、啊、验光啊什么的。我没有自己去配过眼镜，所以我就有点担心，然后我就还上网特别查了很多。呃，介绍啊，讲解那个东西的，后来才看到有人推荐一个 YouTube 频道，他我，然后我去看了之后，觉得他讲解的非常清楚。这个频道叫做呃，微光眼镜长工，我也把链接贴到这个资讯栏这边，你们打“微光眼镜”应该就有了。他是台南那个眼镜行，然后他介绍了很多，他拍了哇五五五百多支影片，就在介绍他的呃各种不同的。呃，配验光时候要注意的事情啊，然后不同的眼镜、不同的镜片、不同的厂牌，什么什么的，还有什么变色片啊、隐形眼镜啊，反正跟你跟眼镜行有关的资讯，那里超级多。我就看了大概六七部影片，去知道说验、哦、光的过程应该是怎么样啊，然后我怎么挑选镜片啊什么的，然后我才去又在网络上找了一家呃评价不错的眼呃眼呃镜片眼镜行去配眼镜，然后他这个。配配眼镜的过程光，光是验光就验的非常久，几乎是一个大概快一个小时吧。因为他除了一开始用机器测你的呃度数之外，就是通常有个看那个热气球的那个机那个机器嘛。然后我看里面才知道，那个那个东西也不能说非常准，你还要靠后来人工的的检验啊。所以我验验完那个度数之后的那个眼镜行，就要帮我分开两只眼睛测，不管是看。就看那种一、e、的方向，那是最基础的嘛。还有看闪光的那种，有一个十二个，有一个时钟的，让你看哪个线比较清楚，那是刻闪光。然后还有测红绿的颜色是不是都很清楚啊？什么时候？哇，光是这个来回啊，然后它中间过程中就会拿。连续给你两个镜片，说 A 镜片比较清楚还是 B 镜片比较清楚？好，那比如说 B 镜片比较清楚，然后再换再换两个不同的镜片，又问你 A 镜片清楚还是 B 镜片清楚？哇，刚刚是这个过程已经看了二十几个镜片，我就快睡着了，超多东西的。然后终于就验出一个比较正确的度数，然后闪光，然后怎么样去，就是然后又让你四戴眼镜，走一走一段路啊，什么什么什么的。哇，真的是配了超级久才把这件事搞定。才知道说，真的专业的验光师，他能够做的事情就很多。因为我印象中，家里我爸带我去的地方好像没这么多检查。然后我上次配那副，我就是我说不太适合的啊。那副应该是我第一次自己去配眼镜啊，那时候也没有很懂这些东西。然后那副我也记得配不到半个小时就什么都就出来了，从验光到挑镜架、啊、镜片什么签名啊、买东西、啊，哇，半个小时就出来了，他根本就没有。做什么哦？红绿变红绿变色片呐、啊，什么什么的那个测试。所以真的，嗯，每一个就是从这种科技发展到现在，每一个小细节，每一个东西都是都可以做的很仔细啊。然后因为我看那个眼镜行的那个影片嘛，然后又推又网络上又推荐一些 YouTube 推荐那种、個、什么验光师证照的考试啊什么的。我说哇，每个东西都那么细节，都是很多东西可以研究的。对，所以推荐大家。我把那个那链接贴出来，推荐大家看一下。如果想配眼镜，会去看一下那个东西的影片。对，然后呢，今天虽然没有要推书，不过呢，我想推荐一首歌。这个歌是那个 Pink Floyd 的《Comfortably Number》，因为这首歌是因为我其实我上个学期就有去旁听马世芳老师的课，这个课是在台科大开的。叫做文艺发展与流行音乐文化，就是马老师，马老师，马世芳，马世芳，马世芳,芳。我应该是很久前就听过他的名字，然后看过他写的一些文章，知道他是做那个广播的，然后音乐的。然后直到，但是我上学期才知道他在台科大有开这门课，这门课他应该是开了好几个学期，所以我上学期就去旁听这个课。然后他上下学期都有开课。然后上学期就是我现在这个学期去旁听的课是在讲西洋流行的，然后下个学期就是我半年前去听的那些课，它都是讲华语流行音乐的。对，所以，呃，上礼拜一的晚上，我我就去旁听这个学期的第二堂课嘛，因为因为在上礼拜那天要上班，反正这堂课他就推荐这首歌给我们听，所以呢，推荐大家去听一下。我也嗯，应该不用贴链接吧，我会把歌名写出来。好，今天的最后呢，我们要来讲100个问题系列。今天是不是讲的比较快啊？因为之前又被人家说，不是，<笑>就有人说我我讲话真的太慢，然后都没有进到重点，所以我今天好像应该特别讲的比较快。我现在讲一讲，怎么才怎么才二十分钟而已。不过今天今天那个第这个100个问题，好像其实有几个蛮水的问题。第一个。问题是想尝试的发色，我光是我连就是发型都没换过几种，你什么油头没有弄过啊，然后什么烫过、烫卷过也没有。之前是有想要烫卷过啊，但是又觉得说好像有点不想要，不想改变自己太多外在的样子，所以后来也是不了了之。我唯一有对发型有过。巨大改变的时候，应该是升大学的时候。那时候有一阵子都没有剪头发，就留的有点长，留到就是快到脖子那种，有点那有点怎么讲，小文青的感觉嘛。反正我不知道，那时候就头发有点有点长。但后来又剪短之后，就再也没有变过发型了。所以这个问题说想尝试的发色，先等我先等我改变发型之后再改变发色吧。这有点太难了。好，下一个问题是。有几个 IG 账号，哇！其实我刚刚，我之前没有看到这个问题的时候，没认真想。刚刚查了一下，哇！我有我有六个 IG 账号、欸，哎，好扯哦！到底到底是有什么东西要发？而且，哦，对，六个，一二三四，哇！因为我有 IG 的时候是我高三的时候，那个时候大家已经蛮流行用 IG， 但是我那时候是比较晚跟上的。然后那时候发 IG 有账号，但也很少发，也不会上去看。那个时候有没有现实动态？我说好像是没有哎、欸。对，然后那时候就算到了大一，我也很少发，是到了大二的时候，那个时候分手之后，心情很糟的时候，才一直在 IG 上发一些就是很难过的文。那个时候才是发 IG 的重点时刻，就发一堆 IG。然后到后来。我因为觉得发太多负面的东西了，然后导致于我想要认识新朋友的时候就不好意思给人家看这种东西嘛，所以我就后来又创了一个现在比较常用的 IG 账号，然后这个账号是当初想说哦认识新朋友的时候要加的，所以才会就塑造出比较正面的样子啊，去哪里玩啊，什么东西的。然后这这、就是第二个账号，然后还有一个账号是跟自己女朋友交往的时候一起办的账号。还有一个账号是我专门用来发废文的账号，因为有时候想到一些很废的问题，懒又不会去那种八卦版发问，然后跟朋友讲，朋友说你不要问我这废问题，然后说好，那我就发一个 IG 在那边创一些东西好了。对，那個、那个现在很少发。还有一个东西是，我想要写一点，我分享一些我之前看到新闻的一些感想啊，看到那时候还有在比较多时间靠在投资上面的时候用的一些。想要分享一些心得或心情什么的，后来发了三篇文之后也不了了之。现在那个账号被我用来追踪妹子，笑死。然后做一个账号就是我做这个节目发这判的账号哇，所以六个的 IG 账号打一个三小，那对，好扯。好，下一个问题是小时候的梦想。小时候的梦想是不是大家都有写过什么我的梦想这种作文呢、啊？小时候的梦想，我想做什么？我比较印象的就是，我国小国中的时候很想要打棒球，很想要去那种棒球队的学校打球。尤其是升高中的时候，因为那时候国二国三不是就很多辅导课，然后让你找说你对什么东西有兴趣啊，然后给你做性向测验啊。他可能就是让你想说你选高中的时候，你有没有想要选职业学校啊，或是什么什么的。那时候我就很想要去打棒球，然后老师就觉得说，哦，你成绩很还不错啊，你干嘛去打棒球？而且我又不是那种身体很壮啊，也也没有说很高啊，这身材条件也不不不错，也没有说很好什么的。然后老师就说什么，哦，你可以以后当当兴趣再打。那时候我就很不高兴，我就很想打棒球啊什么的。然后是我妈还还去找那个那种专门打棒球，就比、是、如说阳明高中。然后他们国中部的练球，然后就他就拜托那教练让我去跟他们，在暑假时候跟他们练球练一个月什么的。然后那时候每天都还早起，然后骑家车到士林那边的和平公园跟他们打球，因为他们那种校队级的是住在棒球场旁边的宿舍，他们就是每天的练球啊。我就住家里嘛，我没有跟他们住，所以每天很早上很早起，然后背着球带，骑着脚踏车去很远的跟他打球。然后打了那时候打了一个多月，然后那时候变超黑的，我说一下影响。我觉得身变超黑的，对，然后到，算是有打消我打棒球这个这个想法嘛。反正我不知道，我到了大我到了高中的时候，那时候我们学校有棒球社，是有棒球社的，而且我们班的我高一那个同学跟我高一、高二、高三同班，然后他是棒球社的社长，但是我从来我几乎没有去那边打过球。是不是那种小时候的那种梦想被破灭之后，就会觉得很讨厌，然后都没有打球，但后来又直到大学之后候重新打小打那种打那种细队打棒球的细队细棒，对，<笑>总之我小时候想做的事情可能是打棒球吧，还有什么小时候的梦想，现在一时间是想不起来的，对我可能就是一个胸无大志的人吧。好，后面两个问题我是觉得很水，写这个问题的。人是不是想不到东西了？这两个问题是理想结婚条件跟理想交往条件。这两个条件，好，如果是年轻一点的人，可能会觉得这两个不一样。因为如果你二十出头岁结婚，一定不会是想交往的人，一定不会是想结婚的人吧？因为对，可是到我现在这个年纪了，都快三十岁了，感觉好像交往的目的不就是为了结婚吗？<笑>我也不知道，不过对上次之前有节之前好像讲过说，不知道会不会结婚啊？但是交女朋友嘛，也是不排斥啊。但我也没有很特别积极去找对象或什么的。所以你问我有什么理想的交往条件，我可能就是说，嗯，比较是一个很很依赖对方的人，因为我现在自己的感觉会觉得自己应该不是一个很依赖的人，但说不定我交往之后呢，就会变得很黏对方。<笑>我也不知道，反正总之，我现在想到的条件可能是，就是、嗯、可能一个一个礼拜可以见个两三次面啊，然后平常晚上是可以讲个电话，但你你说每天要联络吗？可能传个讯息也好吧，对，然后可以跟我一起去看电影，或者是去看书，书店逛逛的。但是我的工作又是那种比较常在晚上要上班的，所以如果大部分的。大部分的那种上班族一定是白天上班晚上休息嘛，所以会不会这个时间很难交错到呢？对，所以如果这个如果要选理想的交往条件，应该是时间上可以比较配合的。所以如果是做可能也是补习班老师的，那这种时间可能比较合得来。其实我那时候去上班的时候，我们我那时候小主管就有说，哦，什么大部分的补习班的老师都是跟补习班老师交往，因为这种。时间上比较好配合嘛，因为人家一般人的休息时间是你的上班时间，一般人的上班时间是你的休息时间。对，对，所以说不定这是一个条件。嗯，我还有，我觉得就是，呃，学历还有经济条件，其实你就是那种门当户对，真的不是随便乱说。就是如果你，呃，你你学,學的学习到东西，你见过的东西差太远的话。不一定是说哦，我看的东西比较多，对方比较不聪明，或是学历比较低什么，也可能是对方学历很高，然后看过的事间很多嘛，常出国嘛。然后我这种从来没有，就几乎很少出过国人，就完全没办法了了解說，说就没有什么话好聊，而且也没有什么共同的事情。对，所以我觉得生活习惯、兴趣啊、学经历啊、跟工作啊，这种都是不要差太多的，可能会。比较是一个交往到结婚的条件吧，对，因为如果你说的是两个互补的人，说不定一开始很有新鲜感，但是可能交往久了也会觉得有些摩擦吧，对，所以可能跟导致跟条件相近的，而且条件相近，你比较不会有压力嘛。如果对方是一个是一个是个绝世美女的正妹的话，我会觉得很有压力，对，因为我配不上人家，对，<笑>对，好。那么今天的节目呢？哇，怎么才三十三分钟？对、哦、我讲一下，我在那个我昨天文章讲了，就是我之后因为开学了，所以我上班时间礼拜五都会是比较晚才下班，所以我可能变成是以后都礼拜六就是录节目，但是礼拜六又有点很多不确定性嘛，所以。我尽量还是一周更一集啊，但是时间上是哪一天就不知道，尽量是礼拜六了。对，好啦，那今天的节目呢，感觉比较短一点，不过也还好啦，至少有过三十分钟的门槛。那我们今天的节目呢，就到这里吧，拜拜。